0: Bienvenue sur ComicStories.fr pour la troisième et dernière partie euh, de notre triptyque d'émissions consacrée aux séries télé qui se sont vues prolongées en comics. Euh, pour cette dernière partie, on va vous parler des séries qui sont toujours diffusées à la télé ou alors qui vont avoir droit à un comeback très prochainement, euh, principalement dans la saison prochaine. Euh, on va commencer par une, une institution hein, qui existe depuis plus de 50 ans au Royaume-Uni, évidemment c'est le Doctor Who, créé en 1963 par Sidney Newman, diffusé sur la BBC de manière euh, intemporelle j'ai envie de dire, malgré une, une interruption, euh, relancé en 2005 pour une nouvelle version avec un neuvième docteur et diffusé en France sur euh, France 4 rapidement le concept euh, on suit les aventures du docteur qui est donc le dernier seigneur du temps qui a fui sa planète d'origine qui est appelée Gallifrey, qui parcourt l'univers et le temps enfin à la fois dans le temps et dans l'espace euh, avec son, son vaisseau spatial qui n'est autre qu'une cabine téléphonique de police anglaise qui est appelée le tardis il a 900 ans et il est toujours accompagné par une jeune femme puisque a priori les compagnons on en a eu un compagnon homme je crois oui oui fois. mais pas tout seul oui
1: c'était vrai. Mais non, non,
0: mais avant. Dans les anciennes les versions. versions dans ah, dans les versions, anciennes version, versions. Avant le, la, le relancement de 2005, dans les, dans les Docteurs Classics, on va dire. Et il me semble qu'il y a eu un compagnon masculin. Euh, la série a évendu, évidemment vu son succès, ou, autrement, je suis droit à plein de comics, dès 1964. C'était des de trucs complètement enfin, nuls, hein, de, de, de qualité médiocre, on va dire, qui étaient des strips qui étaient diffusés dans des hebdos. Et puis après, quand il est diffusé dans le Doctor Who Weekly à partir de 1979, euh, parmi les, 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 les grands auteurs qui ont travaillé sur ces séries, il y a évidemment Dave Gibbons, qui est quand même pas n'importe qui, euh, dans les comics, euh, qui, a, qui a dessiné plusieurs histoires, euh, entre 1979 et 1982 principalement. Mais ce qui intéresse surtout, c'est les histoires comics concernant euh, les nouveaux docteurs. Là, donc Tout ça a commencé en 2007 chez IDW Publishing, qui a repris la licence jusqu'en 2013. Alors, il y a eu deux séries. Euh, la série principale suivait les aventures du dixième Docteur, donc celui qui est interprété par David Tennant, et du onzième Docteur, Matt Smith. Et puis, il y a eu une autre série à, à cause de ça, qui était intitulée Classics, qui racontait les aventures des précédents Docteurs, donc avant le, le relancement de la série. La dernière série euh, était le volume 3, et elle avait commencé en octobre 2012, et donc on suivait Matt Smith dans cette, dans cette série-là. 2013, c'était l'année des 50 ans du Docteur. Donc, IDW a publié une maxi-série, euh, Prisoner of Time, qui a été diffusée tous les mois de l'année 2013, 2013, pour fêter les 50 ans du Docteur. Et puis donc, l'année dernière, c'est Titan Comics qui a récupéré la licence et qui a lancé carrément quatre séries autour des 9, 10, 11 et 12e Docteur. Et puis, pour terminer, cet été, on a droit à une série en 5 épisodes euh, qui proposera une intrigue, qui est la première intrigue qui fera se croiser les Docteurs 10, 11, 12 et le War Doctor. Voilà pour euh, rapidement un tour euh, un tour d'horizon des comics Doctor Who. Bon la série, Elvire, tu la suis
1: oui, mais je pas vu la dernière saison, par contre. Mais oui. euh,
0: la huitième, donc, avec euh, Peter Cabal. Le nouveau docteur. Que je n'ai pas vu non plus, je crois, Arnaud, non plus. Non. Nous sommes de piètres fans. J'ai commencé et je n'ai pas continué. D'accord.
1: Non, mais il, il a fallu se taper la purge de la septième, déjà, donc... Euh... Mais, donc il faut un, oh, je moi, je ai pas aimé euh, il faut un
0: temps de, sais. voilà, Il faut un petit temps de digestion avant de pouvoir se remettre sereinement. Non, non. Enfin, ça, je suis d'accord. Mm. Euh, en dehors de cette huitième qu'on n'a pas vue, et de cette septième qui était, on va dire, plus que moyenne... Pas c'est quand même quelque chose qui a à découvrir.
1: Oui, clairement, oui.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui fait que Doctor Who, par rapport à d'autres séries qui peuvent être comme ça, voyager, enfin proposer des voyages dans le temps, dans l'espace, des choses vraiment de science-fiction, voilà. qu'est-ce qui fait que le Doctor Who, pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment à part et qu'il qu faudrait ne pas rater
2: C'est fun, c'est inventif, il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment puissants au niveau de la narration, et puis, euh, en tout cas, pour les premières saisons avec Davis, euh, ça manquait pas d'émotion tout de même même si c'était fun et un peu décalé un peu un peu kitsch ça manquait pas d'émotion c'était
0: super génial ouais moi ce qui me ce qui ce qui, ce qui me plaît beaucoup c'est que c'est une série euh, cheap mais qui assume ça et qui qui le défend qui le revendique même et qui et qui voilà nous propose quand même des des, des, Moins des, dans les des, des, des créatures des...
1: cheap au début la première mais après euh...
2: Après, Alors, beaucoup il y a moins un surtout, un avec Mofad, surtout avec Moffat, surtout avec plus ça devient sombre,
1: moins ça devient cheap, en fait.
2: Ouais. Oui, Sauf mais... que le mec, il disait qu'il voulait faire un, un film chaque semaine à chaque épisode. Le mec, il a pris la
0: grosse tête. Euh... C'est ça. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même une série qui a revendiqué pendant longtemps son ah, côté oui. un peu carton-pâte. Et c'était, euh, voilà.
2: Ça c'est partie de son charme
0: aussi. Bah oui, carrément, carrément. Et puis, ouais, il y a des personnages euh, attachants ouais. d'entrée. Donna. Rose.
1: Non, moi, j'arrive pas avec Donna, c'est la seule.
0: Donna, Rose. C'est ouais. pas. Rory, euh, enfin, tous, quoi. Rory, ils ont tous. Euh, voilà. Et même les docteurs. Enfin, c'est quand même un personnage qui est incarné par plusieurs acteurs différents.
1: Voilà, ça, déjà, c'est une, une originalité.
0: C'est une originalité, c'est vrai. Euh, mais chaque euh, incarnation, chaque euh, acteur, quand il, quand, il, quand il prend ses marques, euh, bah, il est quand même assez rapidement... Euh appréciable j'ai envie de dire, enfin, on s'attache assez rapidement à la nouvelle version ouais, on même on si retrouve... on avait pu adorer la version précédente
2: et puis on retrouve euh, comme tu dis, on retrouve... même si on retrouve le même personnage, c'est toujours le docteur incarné par un acteur différent mais quand même on retrouve certaines similitudes qui nous plaisent, même si l'acteur apporte de nouvelles choses, c'est toujours plaisant d'avoir un... ce mélange d'anciens et de... de neuf, de modernes
0: ouais. Euh, donc du coup, voilà, Doctor Who, on en est donc à 8 saisons diffusées. La 9 devrait pas tarder, je crois, en fin d'année ouais, ou l'année prochaine
1: tonne, je crois. Mmh.
0: L'automne, Donc, euh, bah, ça va peut-être temps qu'on rattrape la 8 n'est-ce pas Au niveau des comics, on va pas se mentir, <rire> ça vaut pas la version télé. Euh, bon on a eu quelques quelques fulgurances on va dire il euh, y a notamment Grant Morrison qui a quand même scénarisé les épisodes de Doctor Who en comics donc c'est euh, pas n'importe quoi qui a fait un run assez intéressant euh, après euh, pour le reste euh, c'est quand même pas génial on va pas non plus euh, on va pas vous enfin j'ai pas envie de vous vous, vous survendre des, des trucs qui sont quand même pas forcément hyper agréables à lire euh, en tout cas si vous laissez tenter par des comics de grâce ne le faites pas en français parce que l'éditeur français qui est franchise euh, Enfin, c'est n'importe quoi. enfin fait, fait Vraiment, les choses, en dépit du bon sens, les, les traductions sont... Bon, quand, quand les traductions tombent juste, l'orthographe est fausse. On va, on, va on va dire ça comme ça. Donc, ça m'a vraiment piqué les yeux. Moi, j'ai lu, lu trois albums chez eux, je, je me suis vraiment accroché, mais, mais moi, je trouve intolérable de, de, de proposer des, des bouquins, d'éditer des bouquins avec des, autant de fautes de français que... Enfin, c'est pas, pas possible. On ne fait pas un travail comme ça. Des, des, des fautes mais, mais, mais de, de conjugaison euh, sur des verbes, des, des fautes d'orthographe au sein de mots auxquels il manque une lettre, enfin des trucs. Bref, c'est vraiment. Euh, on, on se demande si, si, si c'est fait euh, pour, euh, parce qu'ils aiment cette série ou si c'est juste euh, fait parce qu'ils bon, ont réussi à choper la licence. Euh, euh, on ne sait pas comment, sans trop y croire, ou voilà, la licence leur est tombée dessus et du coup ils se sont dit « Bon, on va quand même en faire quelque chose ». Mais du coup, voilà, c'est des bouquins en plus de mauvaise qualité euh, qui, qui, qui tiennent pas vraiment la route. Enfin, on les lit une fois, deux fois, trois fois, et rapidement, ils vont tomber un peu en, en morceaux, on va dire. Donc, voilà, lisez-les plutôt en VO. Euh, ce qui se passe chez Titan Comics depuis 2014, c'est plutôt cool. Donc, euh, voilà, la rigueur commençait directement par, euh, par ça. Voilà, c'est euh, avec euh, beaucoup d'enthousiasme, donc, <rire> que nous allons continuer et passer à Orphan Black. Orphan Black que je regarde, que Arnaud, tu regardes aussi, je crois. Oui, j'ai vu elle... la première saison. Et elle vient
1: Non, je si, ne regarde pas. Tu
0: ne regardes pas Orphan Black. Eh bien, on va essayer de te convaincre. Allez-y. Enfin, du coup... Euh...
1: j'ai du mal à comprendre le concept. Toi, tu n'as
0: vu qu'une saison, Arnaud, du coup. Ouais. Mais en même Alors... temps, tu ne vas pas
2: spoiler la 2. Non, si on va...
0: Je oh, je vais même raconter la troisième, tiens. <rire> Allez, on est comme ça. Donc, Orphan Black, euh... c'est une série euh, d'origine canadienne. Euh, qui est diffusé euh, aux États-Unis sur euh, sur BBC America et sur euh, Space au Canada, euh, qui en est donc à trois saisons diffusées déjà, qui a commencé le 30 mars 2013, euh, qui est en gros pour faire simple une histoire de clone voilà comme ça les
2: on peut très simple lancé.
0: comme ça. Sarah, euh, c'est la personne qu'on suit dès le début du premier épisode. C'est, on, on comprend très vite que c'est une fille un peu un peu marginale, euh, qui a pas forcément fait que des belles choses dans sa vie. Euh, elle revient euh, à Toronto qu'elle a quittée apparemment depuis depuis plusieurs plusieurs instants, depuis plusieurs années plutôt. Euh, et elle revient, et elle est à la gare et elle croise une jeune fille euh, qui se suicide, qui se jette sous le train. Euh, sauf qu'au moment où elle se croise, elle se regarde et Sarah bah, se reconnaît elle-même en fait. Donc elle voit là l'occasion de peut-être changer de vie en tout simplement en prenant l'identité de cette personne qui est morte. Donc elle récupère ses affaires, elle récupère ses papiers, etc. Et petit à petit elle va essayer, je dis bien essayer, de euh, s'installer dans la vie de cette personne que, qui s'est suicidée et de, de prendre sa place. Donc problème, cette personne est flic, euh, cette personne est mêlée dans des histoires voilà, voilà pas forcément pas forcément simple et qui vont qui rapidement dépasser Sarah, donc ça va être très difficile de, de, de rester dans ce rôle-là. Et puis, bah, rapidement, euh, une troisième personne va surgir, et là, on va comprendre que c'est pas un hasard, il y a quelque chose. Et oui, effectivement, Sarah fait partie d'un programme, visiblement, de clonage. Et donc, il euh, y a un grand nombre de versions d'elle qui, qui, qui circulent dans la nature, on va dire. Okay. Et évidemment, ces clones sont surveillés par une organisation. Donc là on entre du coup dans le côté espionnage de la série, il euh, y a une organisation qui est derrière tout ça, qui essaye de surveiller ces clones, de les, de les contrôler, on, on sait pas trop pourquoi en faire, mais voilà. Euh, ce qui moi me séduit dans cette série, bah, c'est l'actrice principale déjà, qui euh, donc euh, Tatiana Maslani, qui interprète du coup un nombre de personnages incroyables, puisqu'elle joue le rôle de tous les clones. Donc du coup, et en plus elle arrive à leur donner à chacun et chacun enfin, à chacune plutôt, une personnalité très différente et qu'on identifie très vite dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir, tu sais, enfin, la, la, enfin, Je sais pas ce que tu en penses, toi Arnaud, mais elle fait vraiment une, une performance assez hein, incroyable, cette fille là
2: ah Oui, non, mais même juste des fois, juste sans parler, juste tu vois le changement dans son regard, dans, comme tu dis, dans la, dans la manière dont elle se, se tient ou quoi, que tout de suite tu comprends qui qu'elle joue. Mmh.
0: Donc est, voilà, il euh, y a un nombre déjà, euh, je crois qu'on en est déjà au moins 13, à, hein. à une dizaine, ouais, ce que j'allais dire à toi. Il y a 13, 13 clones connus, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Hein. Euh, on n'a pas encore exploré tout l'univers donc euh... donc voilà et puis le, le casting secondaire est plutôt plaisant le, le frère bon euh, Félix euh, qui a l'art de toujours les attirer dans la dans un bourbier pas possible enfin, voilà ils ont sont peut-être plus simples ils sont peut-être plus, peu... peut plus caricaturaux les autres enfin, ils sont plus euh... Attendu, on va dire. Il y a moins de, de surprises qui sortent des autres personnages.
2: Bah déjà, quand un, un lead pareil avec, euh, avec Sarah et tous les clones, déjà prend déjà beaucoup de place, donc forcément que les autres à côté pâtissent et paraissent plus
0: vrai. fades. C'est vrai. Donc la saison 3 a été diffusée ben, là, au, au, au printemps. Euh, évidemment, on n'en dira rien. Les comics, maintenant. Bon. Euh, L'idée des comics, c'était de prolonger l'aventure de la série. Euh, voilà comment comment ça a été présenté, sans trop plus de détails, et en fait, il s'avère que euh, c'est une redite de ce qu'on a déjà vu. Il y a pour le moment trois ou quatre numéros de sortie, euh, et c'est principalement une redite de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on assiste à des scènes euh, importantes, des scènes qu'on reconnaît tout de suite... Et en fait, on va les voir sous un autre angle, vu d'un autre personnage, ou alors on va voir les, les, les quelques secondes qui, qui ont eu lieu après après la fin de la scène que nous, on n'a pas vu du coup, enfin, genre, pendant la coupure pub ou je sais pas quoi. Euh, voilà, on va voir un petit peu plus de cette scène-là, ou, ou ce qui se passe juste avant, et, et du coup, ça va nous permettre de comprendre plus de choses et de faire plus de liens par rapport à ce qu'on a vu à la série, donc c'est intéressant en ce sens-là, mais ça va pas apporter de nouvelles histoires. Et c'est dommage.
2: Bah, ça avait été annoncé. que c'était juste pour développer ce qu'on voyait avant. Leur passé, surtout.
0: Oui, mais du coup, euh, développer leur passé, il euh, y, y a plein de choses à faire sur leur passé, justement. Mais en fait, non. On est surtout dans euh, ce qu'on a vu dans la série, et puis bah, ce qui se passe juste avant, ou ce qui se passe juste après. Ou alors, euh, vu de la, la vision d'un autre personnage qui, du coup, va nous en apprendre un peu sur sa personnalité et tout. Mais c'est pas... On est loin du, du grand développement. Enfin, pour le moment, en tout cas, de ce que j'en ai lu, voilà, c c'est plaisant, c'est pas mal dessiné, voilà mais c'est quand même pas... Voilà, c'est pas grandiose. À, à suivre quand même, hein, parce que j'aime tellement la série que la rigueur, voilà. je suis prêt à pardonner plein de choses aux comics, mais Et quand même, il faudra vite apporter des choses, des choses nouvelles. Et puis, je sais pas, pourquoi pas suivre euh, une clone en particulier dans un arc, euh, il y en a tellement. Et puis voir un petit peu comment elle a grandi, comment est-ce qu'elle a découvert que c'était un clone, puisque finalement on ne le sait pas pour la plupart d'entre eux, comment ils ont découvert ça. Ouais
2: surtout qu'il y a des clones qu'on laisse un peu de côté dans la voilà.
0: série comment elle l'a découvert comment elle a géré ça enfin ça, ça pourrait être des trucs vachement intéressants donc euh, voilà moi j'attends plus que ça des comics en tout cas
2: après ils ont pas trop non plus le, le droit de d'en montrer trop parce que si jamais la série veut explorer aussi ces thématiques là,
0: bah, c'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème de. Bah de Doctor Who parce que déjà de Doctor Who c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu frustré avec les comics c'est que certes c'est canon mais ils ne peuvent pas tous se permettre parce qu'il y a peut-être des choses qui qui poseront problème après euh, pour la série. Oui. Donc effectivement, c'est c'est peut-être un frein eff... et qui... qui fait que ça me plaît pas trop parce qu'effectivement, je voudrais en voir plus. Et mais euh, voilà, ils peuvent pas m'en donner plus. Donc c'est assez ouais, c'est assez dommage du coup, c'est assez frustrant. C'est ça le mot. Elvire, une autre série qui est en cours de diffusion actuellement, euh, qui a eu une saison, c'est ça, de diffuser déjà. Deux. Oui. Deux. C'est oh, déjà. Deux. Mon Dieu. Il y en une troisième. Oui. C'est la troisième oui. qui arrive à la rentrée. Oh là là. Et là, vas-y, Elvire.
1: Donc c'est The Blacklist c'est une, une série qui est diffusée chez NBC, donc a, comme l'a dit Arnaud, déjà deux saisons, je pensais que c'était plus récent que ça. C'était la première saison, mais en fait non. Euh, donc en gros, le pitch, c'est... Euh... Donc on a un, un des fugitifs les plus recherchés du FBI, qui est euh, Raymond Red Reddington, euh, qui est interprété par James Spade. Spider, dans... Spider, 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 qu'on qu peut voir, entre guillemets, qu'on peut entendre dans Avengers Age of Ultron. Mm -hmm. Donc, c'est un des fugitifs les plus recherchés du FBI. Et un beau matin, il se pointe dans les quartiers, de, les headquarters du FBI, en demandant à parler à une agente en particulier. Donc, une, c'est quelqu'un qui est tout, une agente qui est toute nouvelle, Elizabeth Kim qui est une profileuse euh, qui vient juste d'arriver au FBI. Mmh. Et en fait, il lui dit que euh, qu'il a une blacklist de tous les criminels les plus recherchés et que avec son aide et avec et contre avec contrepartie, il aidera euh, le FBI et surtout Keane à, à les arrêter. Donc voilà, c'est ça le le pitch de départ. Mmh. Ça avait l'air intéressant. Moi, j'ai vu un ou deux épisodes pas plus et euh, mais j'ai pu regarder des réactions sur Twitter et autres ça emballe pas le... des masses on va
0: dire en fait du coup le concept de la série c'est quoi c'est on va suivre en fait à chaque épisode un, une des personnes de cette fameuse liste ou c'est ça c'est ça, ça donc ça va être ça, la tra... chaque épisode va être la traque d'une personne de la liste c'est ça ok c'est
1: ça on... c'est ça l'idée d'accord sur un ou deux épisodes donc on est dans
0: et... du procédural pur là c'est ça oui
1: mais après on va savoir enfin il y, y a toute une intrigue sur euh... bah, pourquoi, pourquoi il a choisi elle pourquoi elle est, voilà. est pourquoi elle, pas une autre j'imagine bien pas voilà. Donc, okay. voilà. C'est ça, c'est ça le grand truc. Et donc, on a eu l'annonce, il y a très peu de temps. Ouais. Que, qu'ils allaient en faire une série, une série comics. En fait, ça sera, euh, ça va commencer en juillet de, le, en juillet, okay. le, de, le 22 juillet, le numéro 1. Et donc, ça va être une, vraiment, ils voient ça comme une extension, euh, de, de, de la série, où ils vont ça va permettre de, de de voir des, des nouvelles dimensions des personnages, que, euh, des personnages et ça sera surtout euh, centré sur euh, l'espionnage international, les conspirations, et, euh, et c'est une intrigue plus globale, en fait, euh, enfin, sur un niveau plus global, donc plus mondial, que qu'il que y a dans la série. Donc, c'est... Enfin, voilà, une ex voilà le mot « extension », c'est ce qu'ils qu peuvent pas voir sur le grand... Enfin
2: ou la la la...
1: Ouais, ça c'est la big picture quoi, quoi qu peuvent pas eux ils s'attardent sur euh, les deux personnages et là on verra le truc euh... de plus haut de plus haut
0: peut-être aussi une question de moyens du coup les comics peuvent permettre là encore de de proposer des choses qu'on a peut-être pas les moyens de nous montrer à l'écran technique ou financier
1: ça a l'air vu que là ça il parle de dans le pitch en tout cas de d'espionnage international ouais, ouais. ça donc euh, voilà. Okay.
0: Donc du coup euh, oui, on peut s'imaginer qu'on va suivre un des noms de cette liste, enfin une intrigue va être va commencer autour d'un des noms de cette liste et puis que rapidement euh, ça va prendre une ampleur. Ça ouais,
1: ça, un ça me passionne plus le pitch sur les comics que que, que sur la série. Que sur la série.
0: Bon.
2: Je pense.
1: Mais après, voilà, derrière, on a des noms. Donc, on a Nicole Phillips qui va écrire et l'artiste, ça sera Benny Lobel. Bon, c'est que l'artiste, mais c'est celui aussi qui a travaillé sur l'adaptation de Constantine, tout ça. Donc... <rire> bon, c'est <rire> que l'artiste, c'est pas celui qui fait les scénarios. Donc...
0: Ouais, bon... <rire> Bon bah à suivre du coup pour The Blacklist donc qui commence qui a commencé du coup ce que nous serons fin août au moment de diffusion de l'émission et qui a commencé donc le 22 juillet euh, bon pourquoi pas ben bah, moi Blacklist euh, j'avais quand même vu des retours plutôt positifs sur certains épisodes en tout cas enfin voilà ça avait quand même l'air assez
1: j'ai pas vu trop de négatif mais pas assez non, agréable non, à suivre donc,
0: donc je me disais vu que c'est du procès du rôle pourquoi pas en voir un de temps en temps enfin voilà c'est quelque chose qui me tente donc hein, à l'occasion pourquoi pas une série, maintenant, euh, qui va faire son comeback, son grand retour, euh, début 2016, il me semble, hein, c'est ça Début 2016, oui. oui ben là, euh, après combien 15 ans d'absence
2: 10 ans euh, Non, pas tant
0: que ça. Hein. Je sais pas. Bah, il y a eu un film, déjà. Euh, ouais, ouais, ça. Donc, c'est X-Files, hein, Arnaud Et c'est toi qui nous en parles, du coup.
2: Oui, donc, X-Files, qui on pourrait croire que c'est celui qui a pas eu beaucoup de comics, parce qu'on a entendu parler, bien sûr, de la saison 10, hein. Évidemment. Mais il y a eu bien avant déjà des comics. Dès euh, 1995, dès janvier 1995, il y a eu des comics chez Top's Comics hein, qui en fait euh, reprenaient des intrigues de, de la série tout simplement. Qui développaient... Euh, des des intrigues qu'on pouvait voir, oui, dans les ou, des, ou des épisodes types qu'on pouvait voir à la télévision, rien de bien passionnant. Mm -hmm. Donc ça continue jusqu'en jusqu septembre 98, avec eu quelques mini-Ci par là, comme euh, par exemple euh, Grand Zero en 97-98. Et ensuite, il faut attendre euh, 2008 pour que Wildstorm, hein, qui appartient à DC, euh, sorte en août euh, The X-Files Special, qui est un one-shot euh, qui est sorti avant la sortie du deuxième film, en 2008 aussi. Donc, euh, pareil, pas quelque chose de très passionnant. Non, c'est clair. Et ensuite, ils ont sorti, pareil, à la fin de l'année, euh, à partir de novembre 2008 jusqu'à avril 2009, une mini-série qui, euh, qui, voilà, qui, pareil, euh, développe une idée qui une intrigue une type de la série en fait hein, mmh. qui est sortie chez, avec, euh, avec, chez Wildstorm en association avec IDW qui a justement ensuite euh, sorti un crossover X-Files 30 Days of Night enfin, voilà juste pour faire un, pour euh, vendre un peu plus ça. et ensuite justement c'est IDW qui a récupéré les droits et qui depuis ju juillet 2013 sort X-Files Season 10 mmh. donc une série qui continue jusqu'à jusqu'à 25
0: <rire> numéros je crois non ouais, 25,
2: 25 ouais. ouais. jusqu'à juin
0: 2015 justement voilà c'est ça qui s'arrête bon. après 25 numéros en juin 2015 et on sait déjà qu'une saison 11 est prévue
2: oui et en plus apparemment la, 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 la cette saison 10 serait liée avec le retour de Vix-Piles en janvier prochain
0: ouais donc du coup euh, ouais, ça a été aussi euh, dans les dans les infos qu'on a pu glaner ici ou là au euh, détour de conventions d'interviews et compagnie ouais. a priori euh, chris carter voilà on... D'après lui, ce qui se passe dans la saison 10 des comics n'est pas étranger à ce qui se passera dans le retour, dans les 6 épisodes qu'on verra en 2016. Voilà, Donc ça peut être un prétexte de plus, une excuse de plus pour aller découvrir vite ces comics qui ne sont toujours pas annoncés en VF. Qui suscitent pourtant beaucoup d'engouement en VO, les critiques sont assez unanimes, comme quoi c'est vraiment très bien, Voilà, mais personne ne semble en vouloir en VF, bizarre.
2: Avec le retour de la série en
0: janvier, ça devrait arriver. Oui, je... ça, la situation devrait se débloquer, c'est clair. Je me fais pas trop de soucis. Euh, donc voilà. Par contre, évidemment, euh, voilà, c'est comme pour beaucoup d'autres, euh, ce sont des comics qui ne s'apprécient que pour euh, ceux qui ont vu euh, les neuf premières saisons. Voilà, parce que forcément, c'est. Et encore plus là, apparemment, c'est très 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 référencé et il y a beaucoup de choses euh, issues de l'univers de la série télé. Donc bah, je vais d'abord terminer la série télé, hein, puisque. Je fais partie de ceux qui étaient trop jeunes pour voir X-Files à l'époque où c'était sorti. Et donc, du coup, j'ai raté le train, mais là, j'ai je... commencé, j'ai commencé. Alors, ça a vieilli, hein, c'est. Enfin, toi, Arnaud, ouais. je sais que tu as commencé. Elvire, tu... tu, as vu, toi, du X-Files ou? Euh,
1: j'ai, à l'époque, non, par exemple. Si toi, déjà, tu étais trop jeune, oh là là, alors oh moi. Oh là là, oh là là. <rire> <rire> Encore encore pire, on va dire. Mais j'ai... Parce que sur Twitter, il y a été lancé un, un rewatch avant justement le, la, la nouvelle saison. Donc j'ai vu les quatre premiers épisodes et mais je ne suis pas encore la cible,
0: parce que je n'aime pas la
1: science fiction en soi. Donc, euh...
0: Bah puis ça a particulièrement vieilli.
1: Ça a bien vieilli. Hein, ouais, parce c'était très... dans le début de la
0: saison 1, là je me rappelle d'un épisode que j'ai vu sur euh, un fantôme, un esprit qui prend possession d'un ordinateur, ou je sais pas... Oh et quand on voit les ordinateurs de l'époque, c'est incroyable, avec les, les lettres vertes, là, et tout. C'est dingue. Donc, il y a des épisodes comme ça qui ont l'air d'avoir, euh, d'être très 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 marqués dans leur époque et qui sont forcément à notre époque un peu, euh, un peu dépassés, quoi, voire carrément démodés. Donc, du coup, euh, c'est pas forcément toujours agréable de se retaper la série euh, 10, 15 ans après. Voilà. Mais bon, euh, je vais m'accrocher, hein, parce que j'ai tellement envie de voir cette saison 10 en comics dont, dont, dont j'entends du bien partout que, voilà, il faut que, que j'aille au bout, quitte à, à sauté quelques épisodes. Parce que franchement, voilà, ça a l'air d'être très, très procédural, le... enfin, en tout cas dans le début. Donc... Je crois que c'est pareil jusqu'à la fin. Donc du coup, voilà, peut-être sauter quelques épisodes pour aller plus vite, mais voilà, je veux quand même un peu voir hein, la trame générale, on va dire, d'X-Fight. Une autre série qui fait son comeback, prochainement, alors en 2016 aussi Non, en 2015. 2015. Oui, dès, dès la rentrée, là, ce sera Heroes. Euh, qualité discutable hein, sur l'ensemble de la série, sur les 4 saisons. La première était très très sympa. Vraiment, moi la première, j'avais j'avais adoré cette saison 1, puis après rapidement, je sais pas si vous êtes du même avec moi, mais rapidement quand même... C'était de la merde. Oui. <rire> voilà, tu l'as dit. <rire> C'est pas moi, rapide, je ne ouais. l'ai pas dit. <rire> mais voilà, c'était quand même pas fameux du tout à partir de la saison 2, encore plus la 3 et puis bah, la 4, je crois que je l'ai même pas regardé donc euh, vraiment, voilà. la descente aux enfers pour Heroes, qui a quand même eu des, des, des comics. Il hein. euh, y a deux tomes qui sont dispo en, en recueil, en VF et en VO. Alors la VF, je, sais, je crois que c'était Panini qui avait sorti ça à l'époque. Donc autant dire, c'est plus dispo. Et en VO, ça devrait être facilement trouvable aussi. Voilà, c'était juste pour vous signaler Heroes. Euh, on n'ira pas plus loin sur cette série, puisque bah, je crois que per personne n'a terminé parmi nous Si Arnaud, non Non. Vous allez le dire non plus, hein
1: on ah, pas le reborn. Non.
0: Voilà, donc personne n'a terminé la, la série de base, les comics encore moins. Donc, bah, on verra si pour le reborn, il y a une espèce de hype autour de Heroes qui revient. Mais... Je suis pas, hein. pas, pas sûr. probable. Voilà. Je suis pas, suis pas sûr. Ce qui conclut donc notre troisième et dernière partie euh, des séries qui ont vu euh, soit une deuxième vie, ou alors une vie parallèle en comics. On vous donne rendez-vous dès le début du mois de septembre pour notre rentrée et pour la saison 3 de Comic Stories. Saison 3 qui commencera par la finale des Infinite Wars. Donc On va enfin, on va enfin savoir, après tout l'été, quel est le personnage, quel est le champion qui va triompher de ces grands combats. Le personnage de la télé, personnage du cinéma ou des comics on vous laisse faire vos pronostics et puis on vous laisse surtout voter également pour les personnages de cette finale. D'ici là, bonne série si vous regardez une des séries dont on vous a parlé durant tout l'été. Bonne lecture et à bientôt Salut Salut